0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na
1: internet www.radiojornal.com.br Consultório do Rádio Livre hoje trata sobre os riscos de acidentes de quedas com idosos. Segundo o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde, um a cada três idosos com mais de 65 anos tem mais riscos de sofrer pelo menos uma queda, o que é realmente muito preocupante para a saúde das pessoas que já estão na terceira idade. Mas como evitar também esses acidentes? É o que a gente vai saber a partir de agora. Nós estamos recebendo a médica Gabriele Martins, doutora Gabriele é clínica médica e geriatra e tem especialização em cuidados paliativos. Boa tarde, doutora Gabriele Martins, seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde,
1: Anibar, obrigada. Obrigada, senhora, por estar aqui com a gente no consultório de hoje. Quem também está conosco é o médico ortopedista doutor Raul Lins. Dr. Raul é mestre em cirurgia, professor do Departamento de Cirurgia na Disciplina de Ortopedia da Universidade Federal de Pernambuco e também professor do sistema músculo musculoesquelético da Faculdade de Medicina de Olinda. Dr. Raul, a gente, atende no Hospital de Ortopedia no Bairro das Graças, está aqui hoje com a gente. Doutor Raul, muito obrigada também por estar no consultório do Rádio Livre de hoje. Boa tarde.
3: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer toda a discussão para a gente conversar sobre o assunto.
1: Prazer todo nosso também tê-lo aqui conosco nesse consultório de hoje. Deixa eu começar já com a doutora Gabriele. Doutora Gabriele, segundo esse levantamento que eu citei aqui do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde... Entre as pessoas com mais idade, por exemplo, aquelas que já têm mais de 80 anos, há uma, um percentual de que 40% desses idosos caem pelo menos uma vez por ano. E a gente sabe que todo mundo está sujeito a cair, né? Todo mundo está sujeito a ter uma queda. Mas por que, doutora Gabriela, os idosos caem tanto?
2: O que acontece, e na maioria das vezes é que a gente pega um idoso com um acúmulo de perdas sensoriais, assim, falando em termos práticos, eu tenho um idoso que tem uma um déficit visual, é, necessita usar óculos, tem déficit auditivo, tem uma redução também da condução neuronal, então ele vai ter um, um arco reflexo, ou seja, uma resposta à queda, aquele estímulo de queda mais lentificado. Muitas vezes vai ter perturbação de equilíbrio também, né, por, por doenças crônicas de maneira geral. E aí isso tudo vai aumentar o
1: risco de queda. Né? A questão da perda da massa muscular também pode ser um agravante?
2: Com certeza, com certeza. É uma das coisas que a gente trabalha muito, que é o que a gente chama de sarcopenia, né? Então, muitas vezes esse idoso vai perdendo massa muscular, até por falta de exercício, por falta de uso de musculatura. A gente começa a perder musculatura a partir dos 30 anos ainda. né? E aí o idoso, ele vai ficando mais retido, com menos atividade, passa a não trabalhar, não sair de casa, perde essa musculatura e vai perdendo equilíbrio, vai perdendo força ao longo do tempo. E isso é, mais uma vez, um, um, um aumento de risco, né, para quedas.
1: É, por isso que é tão importante, gente, a gente bate sempre nessa tecla que as pessoas façam exercícios em qualquer idade da vida, né, doutora? E na fase da terceira Exatamente. idade, também. Tem exercícios mais indicados ou menos indicados para quem já é idoso?
2: Veja, eu vou muito pelo que o paciente se sente bem com o exercício. Eu gosto da parte aeróbica, porque você trabalha reserva cardíaca, você trabalha equilíbrio, e aí você também vai ganhar massa muscular, né? Vai ter musculação nessa parte também. Você pode fazer também o exercício resistido, como por exemplo o pilates, em que você vai ganhar mais força muscular, sem necessariamente ter ali a musculação. Então, depende muito do que o idoso consegue se adaptar, entendeu? Eu prefiro que ele se adapte ao exercício que ele goste, e que fique bem com esse exercício, que não force demais a barra, e que a gente vá, aos poucos, ganhando essa massa muscular, essa força e esse equilíbrio, entende?
1: Entendo, entendo sim. E, esse, e essa periodicidade do exercício, ele, para o idoso, ele tem que ser feito todo dia?
2: Não, três a quatro vezes na semana ali, já, dá, já ajuda bastante. Eu brinco com meus pacientes, que eu falo em política de redução de danos. se a gente não está fazendo nada, vamos tentar ali uma ou duas vezes na semana,
1: ah, Deu uma travada aqui na conexão da doutora Gabriele. A gente está fazendo esse consultório com os nossos convidados à distância. Agora voltou. Pode continuar, doutora. A senhora estava falando da política de Sim. redução de danos, é isso?
2: Redução de danos, exatamente. Então, se você não está fazendo nada e vamos começar ali com uma, duas vezes na semana e você vai se adaptando e vai progredindo para três a quatro vezes na semana. Eu tenho idosos de 90 anos que fazem musculação cinco vezes na semana. Olha Já tenho idosos que têm ali 60 anos e que não fazem nada, não se interessam em fazer e a gente tem que começar essa política de redução de danos aí.
1: É isso mesmo. Vamos se exercitar é importante para tudo, inclusive para diminuir esse risco de quedas. Aí, Exatamente. vou conversar agora um pouquinho com o Dr. Raul Lins, que é médico, e é ortopedista. Dr. Raul, essa mesma pesquisa do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Ministério da Saúde também mostrou o seguinte, que um em cada 20 idosos quando sofrem uma queda podem ter fratura ou necessitar de internação. O risco de uma fratura na terceira idade é realmente muito alto, doutor?
3: É verdade, Essa, esse trabalho do INTO ele é um marco né, assim, na, na literatura da ortopedia, porque fala esses dados que você já citou, um em cada três idosos, tem um em cada 20, tem uma fratura. Quando a fratura é em membro superior, como na cabeça do úmero, que é do ombro, como no punho, ele pode ou não necessitar de cirurgia. Vai depender do tipo de fratura. O problema maior é quando vem uma fratura de fêmur, que é, essa estatística sobe para uma a cada cinco idosos acima de 65 anos vai ter uma fratura de fêmur. Então é muito comum. E por to, além de todos esses fatores que Gabriele Gabriel falou, tem o fator osteoporose barra osteopenia. Quer dizer, é uma diminuição da, da massa óssea, da estrutura do osso, que nosso osso é composto, 80% dele, de material inorgânico. Quer dizer, é apenas uma estrutura física. Não à toa, a gente vai buscar nossos ossos de nossos entes, dois anos depois, no cemitério, e ele está totalmente íntegro. Porque é uma matriz de 80% composta de mineral. E de célula, ele só tem em torno de 20%. Então, com o envelhecimento, é natural que essa matriz vai perdendo o cálcio, principalmente. E aí, nas mulheres, tá, so, são associados à menopausa, precoce, a problemas hormonais, a obesidade, vai perdendo a resistência óssea e, eles, a óssea e eles estão sujeitos a uma fratura com traumas que no paciente mais jovem não provocaria uma fratura. E o que pre, preocupa mais é quando é no postir a mobilidade do idoso, né?
1: Não tem como recuperar, doutor?
3: Tem, sim. Ah, o grande segredo para uma fratura de fêmur no idoso, como eu falei, a fratura do úmero do punho pode ser cirúrgica ou não. A fratura do fêmur do idoso é cirúrgica, ponto, 100% dos casos. E o segredo é o tempo entre a fratura e a cirurgia. Desde a década de 80, houve uma, uma revolução importante nas técnicas de fixação e hoje é, se tem condições de operar um idoso hoje, se ele caiu hoje e amanhã ele está de pé andando com um andador. Esse andador vai persistir com ele aí de 20 a 30 dias, mas ele já pode pisar no chão. O objetivo principal é tirá-lo da cama, o que mata o idoso uma fratura, não é por si só a fratura são os problemas clínicos decorrentes da fratura então, trombose constipação intestinal escara, pneumonia por não, não, não mobilidade de secreção pulmonar, então esses problemas é o que vem a, a, a matar um em cada dois idosos no período de um ano quando não se opera no tempo ideal que hoje o tempo ideal é em torno de 48 horas, no máximo, para você operar o, o paciente que teve uma fratura de fêmea. No membro superior, você pode tratar conservadoramente, mas ele não vai perder a mobilidade. Ele vai poder andar, vai poder se sentar, vai poder levar uma vida quase normal até que a fratura consolide. Mas, mas tem sim como ficar bom. Agora você
1: falou essa questão do tempo, eu lembro que. É, várias reportagens que eu fiz em, nos hospitais públicos, as pessoas esperam muito tempo por uma cirurgia. Então, quanto mais tempo vai passando, fica mais complicada a situação do idoso. E eu me lembro muito dos acompanhantes assim, desesperados. Ah, estou aqui com meu sogro, com meu pai, ele é idoso, quebrou, fraturou o fêmur e até agora nada. Então, assim, realmente esse tempo ele é primordial na recuperação do idoso, né, doutor?
3: Fundamental. E isso que você presenciou ainda é a rotina dos hospitais públicos. Nós temos aqui no, no Brasil em geral dois mundos diferentes. O mundo privado, onde o paciente tem uma fratura e consegue, na imensa maioria dos locais, ser operado dentro do tempo ideal. E o serviço público, onde se espera em média 30 dias, 20 a 30 dias para fazer uma fratura de fêmur do idoso. Onde, onde eu fiz parte durante mais de 15 anos do serviço público operando idoso, eu não lembro de ter operado nenhum idoso com menos de 15 dias é, de fratura no serviço público. Então, isso faz toda a diferença é, entre a condição funcional e a condição também de vida do idoso. Então, a mortalidade é mais alta e a morbidade, isto é, ele perde a função, perde massa muscular rapidamente, fica mais difícil recuperar. Quando sai do hospital, não tem acesso fácil à fisioterapia, então isso ainda é uma realidade do serviço público.
1: Consultório um do Rádio Livre hoje, falando sobre os riscos de acidentes e quedas com idosos. Nós estamos conversando com a médica geriatra, a doutora Gabriele Martins, também com o médico ortopedista, doutor Raul Lins. E já temos alguns ouvintes conosco, o José Carlos de Abreu e Lima é o primeiro que está aqui ao telefone com a gente. Seja José Carlos, muito boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Ana Barreto, e boa tarde para os médicos e para todos os presentes. Como é difícil falar contigo, porque pelo WhatsApp também não é tão fácil. Né?
1: Olha, eu estou aqui com o WhatsApp olhando o tempo inteiro, viu? Tá, mas a pergunta
0: é rapidamente, pra não tomar espaço de ninguém. De acordo com a OMS, senhores doutores, de dez anos para cá, os idosos vêm decrescendo. No lugar de crescer, eles vêm decrescendo, segundo as alimentações inadequadas, falta de preparação física e falta de aquele acolhimento hospitalar, que grande parte do setor dos laboratórios e hospitais não tem. Mas, nesses casos que eu venho observando, só os menos favorecidos que vêm cada vez mais ficando longe de uma saúde mais adequada, uma alimentação mais cabível, com menos agrotóxico, com menos sódio. E vem essa deteriorização nos ossos dos idosos. Significa o quê? Porque dos nossos antepassados, não era assim diretamente. Comia comida da terra, raiz da terra... Chegava a 90, 100, 105, 110 anos, como meus avós chegaram, e hoje ninguém chega a esse problema. Significa, doutor, que a estoporose, ela pode ocasionar de geração para geração familiar?
1: Tá certo, seu José, vou passar a sua pergunta aqui para a Gabriele. Gabriele, você pode ajudar, seu José Carlos?
2: Posso sim, boa tarde, seu José Carlos, olha só. A osteoporose é um problema mais antigo, digamos assim. O que é que acontece? Realmente, a gente precisa sempre fazer densitometria óssea naqueles grupos de risco, então paciente, mulher principalmente, menopausa, ela já aumenta o risco da osteoporose. Então é uma paciente que eu vou estar sempre fazendo densitometria óssea para acompanhar uso de corticoide, prednisona crônico, que muita gente faz desavisado, achando que é uma medicação maravilhosa, mas que tem seus efeitos colaterais graves. Paciente que fuma, paciente que bebe, tudo isso, diversos outros fatores de risco para o osteoporose. São pacientes que eu preciso ter na mão para ter um controle adequado. Mas, é, é, usando um pouquinho do que o senhor falou, a densitometria óssea para um paciente do SUS, por exemplo, que tem é, é, menor acesso a esse exame, é muito difícil a gente conseguir a densitometria óssea pelo SUS. Já um paciente é, é, do, da rede privada consegue isso com mais facilidade. Então, muitas vezes, para um paciente do SUS, eu preciso usar um preditor de queda, ao invés de usar a densitometria óssea, sem a densitometria, que é o FRAX, por exemplo, aí eu calculo o risco de queda e trato em cima disso. Já na rede privada, eu consigo fazer a densitometria, muitas vezes eu calcular o FRAX só para complementar e já trato em cima disso e acompanho muito bem. Então, a gente tem as dificuldades para diagnóstico de um paciente do SUS, digamos assim. Mas a gente consegue tratar independente da, da densitometria, muitas vezes. A gente vai calcular esse risco de queda e vai tratar.
1: Ele também falou sobre a questão da alimentação ruim, menos <risos> exercícios. Isso pode, isso tem relação com a osteoporose, doutora?
2: Tem, sim, sim. Se eu tiver um baixo aporte de cálcio na alimentação, então eu não, não tomo leite e derivados. Muitas, muitas vezes o idoso vai ter essa seletividade alimentar. Ele não vai gostar tanto de leite, derivados, queijo. E aí, ovo, e aí vai enjoando desses alimentos, não quer tomar, vou ter um baixo aporte de cálcio. E fora a vitamina D também. Então, às vezes o idoso é aquele que fica mais em casa, não sai tanto, não tem tanta exposição ao sol, não tem alimentação rica em vitamina D. Hoje, na crise que a gente está, realmente são alimentos que têm um baixo acesso à população mais pobre. Isso interfere com certeza na saúde óssea, aproveitando até do que Raul falou. Né? Então, são elementos minerais que a gente precisa na alimentação.
1: Respondido então, agora eu vou passar aqui para Andrade de Rio Doce, que está ao telefone. Oi Andrade, boa tarde para você, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Que vovô treloso que você
1: tem, não é? <risos> não é? <risos> para quem está ouvindo agora, é, o consultório não, não pegou a história, né Andrade? Foi antes do consultório. Eu estava contando que meu avô tem mais de 80 anos e queria continuar vendendo água mineral e entregando água mineral. Aí a gente convenceu ele de só vender. Deixa que outra pessoa entrega, porque ele queria mesmo era integrar. entregar, né, enfim. Mas a gente convenceu, tá tudo certo.
4: Ah, Anny, o meu avô, quando eu tinha, né, faleceu com 96 anos, aos 84, ele ainda subia no pé de carambola. Tá e vendo? A no... Olha, muito... era, era treloso também, viu? São Bom, muito gente, ativos, boa né? É, boa tarde, doutora Gabriele Martins. boa tarde, doutor Raul Lins. Coincidentemente, boa há tarde. seis meses atrás, em... no mesmo mês, é, eu conheci duas pessoas que caíram de escada na área externa é, da residência que vieram a óbito por traumatismo craniano cefálico, tá? E o marido da minha tia, que teve uma lesão na coluna, queda de escada também, área externa da casa, subindo em telhado. Ele adquiriu uma lesãozinha na coluna, estava se tratando até agora, usando colete e tudo mais, e sofrendo muito. Limitou movimentos bruxos, limitou a, a pegar peso. Olha, a, a vitalidade que ele tinha se foi nessa queda, um perigo. A pergunta que eu teria para fazer, eu acho que se dirigiria mais a um técnico de segurança do trabalho, se existem escadas mais seguras ou não. Sabe, porque eu pediria realmente pessoas com mais de 60 anos para evitar subir em escada. Eu tenho 62 e ainda subo. Sou treloso Também. Não aconselho ninguém a ficar brincando de subir escada. A queda realmente é muito forte. Mas, doutores, qual a, o, o maior perigo? Não sei, lesão de, de, de coluna, lesão de, de fêmur, lesão na bacia. Mas qual seria a pior das fraturas para se cuidar em casos de, de queda de escada? Obrigado, querido.
1: Obrigada também, viu, Andrade, pela sua pergunta. Doutor Raulins.
3: Boa tarde, Andrade. É... Na verdade, cada fratura tem o que a gente chama de perfil, né? É, tem a sua característica. Você pode ter uma fratura de fêmur com baixa gravidade, mas você pode ter uma fratura de coluna com alta gravidade. Mas, de uma maneira geral, é, as fraturas de coluna em membros inferiores são mais incapacitantes e mais difíceis de reabilitar o idoso, porque é, ele vai precisar de um tempo ou de cadeira de roda, ou de muleta ou até mesmo acamado. Então, o, o, as cirurgias hoje estão cada vez melhorando a técnica no sentido de permitir ao idoso a carga precoce, sair da cadeira de roda e sair da cama o mais breve possível. Mas como você citou aí, numa fratura de coluna, nem sempre isso é possível. É, aí é, precisa realmente usar um colete ou fazer a cirurgia. Se foi optado pelo colete, é, Leva um tempo e leva um tempo sofrido, é, são três, quatro, cinco meses de reabilitação, de dor. Então, é, o tratamento existe, as técnicas evoluem, porém a prevenção da queda ainda é o, o fator-chave para a gente não ter sequela. Então, a escada adequada é aquela que tem um corrimão, que tem uma proteção, uma escada de concreto. É, evitar subir escada que, que, aquela escada de madeira que vai fazer serviço em telhado né, ali tem um risco para qualquer idade não só o idoso e lembrar que o idoso é sempre um vaso de porcelana né ele vai quebrar, você pode até consertar mas ele não vai ficar com o mesmo a, a mesma originalidade sempre tem um déficit de função tem até alguns trabalhos que relacionam o grau de demência, doença neurológica, como Alzheimer, Parkinson, enfim, doenças degenerativas com fraturas do fêmur. Nossa. E normalmente o idoso cai um grau de funcionalidade, isto é, se ele é um deambulador domiciliar que consegue caminhar dentro de casa, ele passa a ser um cadeirante. Se ele é um deambulador comunitário que vai à igreja, vai à padaria, vai para dar conta e tem alguma doença demencial associada, tipo um Parkinson, ele vai passar a ser um cadeirante. Então, é, é como um vaso de porcelana que a gente vai tentar consertar, reabilitar a função, mas sempre vai ficar um déficitzinho em relação ao que era antes.
1: Tá certo, a gente ainda tem mais um ouvinte agora, aqui com a gente, e isso que o doutor Raul falou, muito importante para a gente ficar ainda mais alerta e ter mais cuidado com os nossos idosos. E aí a Marlene de Jaboatão está com a gente também aqui Olá. ao telefone... Oi, Marlene. Oh, boa tarde. Boa
4: tarde. Oh, 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 eu queria falar que doutor, eu operei estoporose no meu joelho. Então, eu fiquei muito contente, fiquei com a perna boa, bonita, andando. e por que, que agora a perna endureceu?
1: Eita, então deixa eu perguntar aqui para a doutora Gabriele. A senhora pode responder, doutora Gabriele?
2: Me repete só a pergunta, por favor, Ana, né? eu não, não, não entendi o final da pergunta.
1: Ela disse que teve osteoporose, se operou no joelho e agora a perna endureceu. E ela não sabe por quê.
2: Entendi, o que é que acontece? Eu acho que talvez ela tenha operado da artrose no joelho.
1: Uhum.
2: E aí, é, é uma questão assim, o que é que aconteceu no joelho pós, que você falou, o finalzinho cortou?
1: É isso, é depois ela disse que ficou bem, mas agora só não disse a temporalidade. Mas que agora a perna ficou endurecida e ela não sabe o que é.
2: Entumecida, entendi. Aí isso precisa ser avaliado direitinho. O que é que está acontecendo nesse joelho pós cirurgia? Então, se colocou uma prótese, o que é que colocou aí nesse joelho? Acho que Raul talvez já responda até melhor do que eu e precisa ser avaliado por um médico para ver o que é está que acontecendo, se tem algum edema articular, se o edema é só no joelho, se envolve a perna ali, se tem algum, alguma trombose nessa perna pós-cirurgia, então é uma coisa que precisa, se o joelho está inchando pós-cirurgia, e a gente precisa ver a relação temporal com isso, se está acontecendo alguma complicação local da, do, da cirurgia, né, e o que é que a gente conseguiu aí de resposta de pós-operatório dessa artrose. Geralmente a osteoporose não é algo que a gente opere, mas a, a, a artrose, sim, né?
3: A artrose no joelho, sim, a gente conseguiria operar.
1: Doutor Raul, você também pode ajudar a dona Marlene? Isso.
3: Dona Marlene, depende da prótese, da, depende da cirurgia que ela fez, que a senhora fez, né? Bem, tem a prótese, como o Gabriel falou, que é o estágio final da artrose, que você põe uma prótese e tem <risos> resultados excelentes. O paciente tem uma reabilitação muito boa e volta a ter vida normal. Mas ela pode ter feito uma artroscopia para um toalete cirúrgico, enfim, no estágio inicial da artrose, antes de fazer a prótese, às vezes você pode tentar fazer uma artroscopia, que ela dá um resultado imediato bom, mas a longo prazo ele volta a ficar o joelho com artrose de novo. Então a gente teria que saber o que é que foi feito nessa cirurgia que a dona Marlene nos relatou aí.
1: Dona Marlene, se a senhora puder voltar para o seu médico, até o que fez a cirurgia, é melhor. Não, não. Ou para um outro não, não. profissional, para que ele possa lhe orientar, porque ele vai entender os detalhes né, do seu caso e aí vai trazer uma orientação melhor para a senhora. Mas eu acho que o importante agora é só ficar com essa mensagem, de voltar para esse profissional de saúde. Eu sei que às vezes é difícil, mas aí a senhora tenta voltar, explica, mostra a sua situação e aí ele vai poder lhe orientar melhor. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o risco de quedas em idosos e nós estamos conversando com a doutora Gabriele, ela que é médica geriatra. Também estamos conversando com o doutor Raul Lins, ele que é médico ortopedista. E aí é, a gente volta aqui com o consultório. Doutor Raul, o senhor tinha até falado pra gente que a fratura no fêmur ela é muito perigosa, é constante também. Mas problemas no quadril também são comuns quando a gente fala de quedas em idosos?
3: Sim, Anne. É, na verdade, o, o quadril, anatomicamente, é a articulação da cabeça do fêmur com a pelve. Tá? Isso que se chama de quadril, por si só. E uma das fraturas mais frequentes é a do colo do fêmur, que é o estreitamento, a transição entre a cabeça do fêmur e o restante do osso. Então, essa fratura de colo de fêmur é considerada uma fratura de quadril. Normalmente, esse tipo de fratura, é, hoje já existe técnica muito é, boa para você fazer essa cirurgia e de imediato o paciente, já com 24 horas, conseguir andar. E a fratura do fêmur, é, quando a gente fala fratura do fêmur em geral, envolve não só a região do colo, mas também a região trocantérica. Então, só para deixar claro que, assim, fratura do quadril, ela pode ser tanto da cabeça do fêmur, quanto do próprio anel pélvico, que é o osso da pelve. Entendi. Para que o ouvinte entenda isso de uma maneira é, geral. Mas ambas são de mesma gravidade é, e importância clínica para que se resolva o mais rápido possível. O objetivo é tirar o idoso da cama. Esse é o. É, fundamental do tratamento, o mais breve possível.
1: Ô, doutor Raul, e pode operar em qualquer idade, mesmo que esse idoso tenha aí mais de 80, mais de 90 anos, perto dos 100 anos, pode operar?
3: Pode sim. Na verdade, a única contraindicação para fazer a cirurgia é algum problema clínico que contraindique do ponto de vista cardiológico. Então, qual é a rotina? Numa urgência, numa cirurgia de urgência, se interna o paciente e se pede uma avaliação cardiológica e uma avaliação clínica de uma forma geral. Se o cardiologista disser, ó, oh, esse paciente é um risco 4, que vai de 1 a 4 pela, por uma classificação de Goldman, que é a mais usada. Então, esse paciente é risco 4, tem um risco muito alto, então nós vamos fazer uma reunião com a família e com o próprio paciente, que é o mais interessado, porém... É, é, é ele que define, pelo princípio da autonomia, e a gente vai dizer, você tem um risco muito alto de fazer essa cirurgia. Se não fizer, há um risco muito alto de ficar acamado. E aí a gente vai tomar a decisão em conjunto, junto com o próprio paciente e a família. Mas, normalmente, o risco-benefício pesa sempre para o lado de fazer a cirurgia, uhum. porque tirar o idoso da cama é fundamental. Meu recorde é 106 anos.
1: 106 anos E deu certo?
3: É. Deu tudo certo que Ela saiu e, e já não tinha um juízo Muito bom, mas conseguiu voltar a andar
1: Ah, que coisa boa, pelo menos isso né A gente fica muito feliz A gente não quer que caia, mas se tiver a queda, é. Que consiga ter esse Atendimento rápido essa cirurgia, A cirurgia e o procedimento que tiver Que ser feito, seja feito para recuperar Logo todo o movimento Agora, doutora Gabriele Muitas dessas quedas são nas casas desses idosos? Sim, a
2: grande maioria são na casa dos idosos, né, que é uma queda que chama mais atenção. Então, regularmente, na consulta geriátrica, a gente pergunta sobre queda, queda no último ano, porque uhum. isso influi na mortalidade do idoso, influi na, na, na morbidade também, que foi que o que Raul estava falando, então, na quantidade de complicações pós. E, geralmente, a queda é em casa, a queda... Acontece, por exemplo, muito no banheiro, em que você pega que é mais úmido, o piso é liso, coloca tapete para decorar, um tapete que não é, não é antiaderente, que não é fixo no chão, que desliza, entende? Então, tudo isso aumenta o risco de queda. Em casa, por exemplo, você mudou a posição do móvel, o idoso não prestou atenção, não lembrou por algum motivo. Ou um idoso que tem alguma restrição de movimentação está ali em casa, teve um degrauzinho a mais, algum, alguma coisa a mais no chão, escorregou e caiu. Então, a grande maioria das quedas
1: é em casa, sim. E, e que são preveníveis, né? Era isso que eu ia falar, assim. São, a senhora tá, disse até algumas dicas já, né? Por exemplo, no banheiro não colocar tapete que não seja aquele tapete que é um emborrachado, né? Que ele gruda no chão e a pessoa não, não desliza. Porque é um risco de queda para todo mundo, na verdade, né? Só que o idoso... Exatamente. Ele é mais frágil, né? Então, pisou ali, escorregou. Pode ter uma queda muito feia. E banheiro, a gente estava falando aqui mais cedo, quando eu estava chamando o consultório, o banheiro é, é um negócio assim sério, porque é molhada, é uma área molhada, qualquer pessoa que escorrega é uma queda muito feia, então a gente precisa ter muita atenção com o banheiro. Que outra dica a senhora traz para a gente, doutora?
2: Vamos lá, uma coisa que chama muita atenção, que é que a gente tem costume de fazer, não só o idoso, como a gente de qualquer idade, a gente pega um banquinho para subir, para pegar coisa no armário, na uhum. cozinha, a gente pega uma escada que não é, não é segura, não é fixa, qualquer coisa ela derrapa, sai do canto, acontece muito queda nesse contexto. E muitas vezes pode ser queda grave, como um, um dos ouvintes falou agora há pouco, a ah, teve um, um, um trauma crânioencefálico também pode ser grave. Inclusive pode gerar demência, às vezes a gente foge da indicação neurocirúrgica, porque já não vai ter tanto ganho, foi descoberto com muito tempo após então, tem que ter muito cuidado com essas escadas. Se você tem um idoso com demência em casa, principalmente o idoso com demência, então ele não vai recordar, por exemplo, a mudança de móveis durante o dia, não mude os móveis, deixe menos móveis possíveis em casa. Eu já cheguei a contraindicar um idoso meu de dormir no primeiro andar da casa, ele tem que dormir no térreo, porque ele não consegue ter estabilidade para subir uma escada. Então, ele vai precisar dormir no térreo, entende? Então, são coisas
1: muito frequentes aí calçado também, a gente precisa se preocupar com o calçado do idoso?
2: Exatamente, por exemplo, aquela Havaiana, que todo mundo gosta de usar no idoso eu não gosto <risos> porque ela é solta, ela derrapa fácil então precisa ser um calçado bem fixo no pé é, se o idoso precisa de óculos Está sempre fazendo uma consulta regular Com o oftalmologista Para corrigir esse óculos Para ver se tem, por exemplo, uma catarata Que precisa ser corrigida cirurgicamente Se tem déficit auditivo Ver se tem indicação do aparelho Para que ele possa ter defesa Mais tempo de defesa em algum estímulo entende? É, fio A gente tem o costume de botar muito fio Muita extensão dentro de casa Isso também é um grande perigo para qualquer idade Mas para o idoso que é mais frágil Se torna um perigo maior
1: Tá certo, agora a gente vai ouvir aqui a pergunta do Valdemir, ele mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir.
2: Anny Barreto, boa tarde, meu nome
0: é Valdemir, vou fazer dia 25 de julho, 60 anos, eu gostaria de saber, nossos médicos aí, se tem algum problema de né? eu jogar minha, minha peladinha, toda semana eu jogo minha pelada e corro bem, entendeu jogo 15, 40, 50 minutos, não tem problema nenhum vezes tem algum risco de eu quebrar alguma perna, alguma coisa assim, né? Mas eu me sinto muito bem, entendeu? Boa tarde a todos.
1: Obrigada, Valdemir, pela sua participação. Boa tarde para você. Já vou aqui dar parabéns antecipado. Tá pertinho aí, dia 25 de julho, né? Parabéns para você. Muita saúde e muitos anos de vida, viu? Então, doutora Gabriele, ele vai entrar aí na faixa da terceira idade. Pode continuar fazendo a peladinha dele?
2: Boa tarde, Valdemir. Eu aconselho a você a continuar até o último dia da sua vida. Agora, contanto que você vá regularmente no seu médico, passe seus exames, veja se está tudo bem, passe pelo seu cardiologista regularmente, tá? Porque uma, eu falo, uma vez que você faz exercício físico, não para. Tenta manter sempre para que você não perca, perca massa muscular, senão essa perda vai ser muito rápida quando você para. E aí você perde massa muscular, você perde equilíbrio, perde qualidade de vida.
1: E para os idosos que estão nos ouvindo agora e que ainda não fazem exercício ou pararam por algum motivo, voltem a fazer porque é importante manter os músculos. Isso também vai ajudar você a prevenir quedas, dar mais equilíbrio, como a doutora Gabriele colocou aqui no consultório. O consultório de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer muito doutora Gabriela Martins por estar aqui com a gente no consultório com tantas orientações. Muito obrigada, viu doutora?
2: Eu que agradeço, Ana, pela oportunidade, pelo espaço aí com os ouvintes. Amei esse momento com vocês.
1: Seja sempre muito bem-vinda. E o número do consultório, doutora Gabriele, é o 4042-3277. Quem também esteve com a gente nesse consultório foi o doutor Raul Lins, médico ortopedista, também trazendo muita orientação, muito esclarecimento para todo mundo, fazendo alertas aqui. Doutor Raul, muito obrigada viu, por estar com a gente no nosso consultório.
3: Eu que agradeço, Anne, agradeço a Gabriele e estamos à disposição, sempre é bom esclarecer a população.
1: Nós também estamos sempre aqui à disposição de vocês, de portas abertas, seja sempre muito bem-vindo. O telefone do consultório Dr. Raul Lins é o 3092-9777. Obrigada a todos os ouvintes, o consultório do Rádio Livre chegou ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Big Alves, Emílio Bezerra e Sandro Garrido, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.
4: 8520.